0: Hello， 大家好，欢迎来到熊熊想起来。好久不见啦，嗯，前阵子比较忙，然后也没什么太多的事情可以想、啊。当然，我知道说在这过程中有蛮多大大小小关于教育的事情可以来做，就是讨论。但问题就我会觉得说，这那个东西其实老生常谈的。那有些概念呢，其实以前也有讲过。那如果你觉得说，哎，我有些议题啊，我想要知道，但熊熊想起来，你没有跟我讲。那欢迎你在下面留言，然后让我知道。那我来看是否要再开另一个节目，哎、欸，另一个题目来讨论您提出来的问题。好，那话不多说，那我们来讨论一下最近很夯的议题，叫做线上教学的灾情。那我先跟大家说，我也是受灾户呃，我必须先讲，我没有小孩。但为什么是受灾户呢？因为大家都知道，我们其实是家教业者。那在线上教学正夯的时代，有没有有些家长，当然我我们必须再强调，疫情关系这是非不得已的。不过在很早很早之前，就有一些家长会认为说，线上教学。是可以取代，就是所谓的一对一面授，或者说呃一像我们也会做一对一多面授这样子。他认为说面授这件事情，就是当面授课这件事情，其实是很就是不符合现代潮流，不符合时代潮流。那他会举例说什么欧洲啊，什么哪个地方啊，因为地区偏远，要、啊、记得地区偏远，交通不便，因此他们采用线上教学。OK， 好，后面我们再来谈，就是为什么台湾线上教学。不大好用。那我们先谈灾情，有些灾情是我们观察的，就是我们在授课观察；有些灾情是父母回报给我们的。那大家来听听看。那我觉得，就是各位父母听到灾情的时候的麻烦呢心平集合去听，或者是说你们可以旁边准备一杯茶的、就是、凉茶或水什么之类的，或者是你如果有血压问题，准备血压药。对，因为我想我。重复一次这些小孩的心脏学习状况，你们可能又会那个心中那把火嘛，熊熊的烧起来。对，好，首先呢，第一个灾情当然是跟政府或教育部没有关，就是平台跟资源太不方便。虽然我知道现在教育部有推出，就比、是、如说用公司的频道去使用课程，但问题在于说，一般来讲，一般家庭。他大部分都还是有网络电脑，可是出现个状况。第一个平台没有整合，所以有些老师他用 Google Meet， 有些老师用 Zoom， 然后有些老师呢，他可能觉得说太在线了，说他用什么一期直播对，最近很夯嘛，一期直播或者 Twitch 一万六千人收看，你个老师讲那个，我就是经济学吧，对，没有错，在这个时代里面会看到很多很有创意的教学，但问题在于说。以学习的状况来讲，这是好事吗？我觉得不见得哦。为什么？第一个，为什么大家会跳平台？原因是可能是学生的喜好。OK， 这是第一点。但第二点就比较严肃了。你的平台老师在塞包，像我举有些前段的高中，他的平台就是塞包，就是那个，就是没有办法好好的让每个学生有好的学习环境。接下来。还有一个问题，不是每个人家里都有网络。我说真的，我有认识很多家庭，他是固定几点断网。有些是，比如说他早上八点到下午六点之间，他是没有网络的，或者说网络只有一个，就是好像他们可以设定成一个 IP 这样子，那也就只有一个主电脑可以使用，或者是说他家就是没有电脑，有可能，因为像现在有人觉得都避免小孩。打电动游戏，所以他可能就家里一台爸爸办公电脑或妈妈办公的电脑，那没了。那这种情况下就会变成抢电脑。那你说啊，那现在有手机啊，可是手机方便学习吗？你想想看，如果你整天在念小孩，整天拿着手机在那边不知道滑 A G、滑抖音或者打手游，那他现在每天要这样盯六个小时、八个小时手机屏幕，你放心吗？不放心。网络上因为大家都共同使用，所以这跟中华电信有关系啦。所有的网络速度明显变慢，那就会有遇到所谓的类格的问题。这样的品质能接受吗？我觉得我个人的话，我是不接受了。即便我用 Google Meet， 那我老实跟你讲，我们先不论小孩怎么学习，他就是有他的技术性问题。可是这个东西比较能够是后面，就是他所谓的，他是所谓硬体设设备，它是可以被。解决被突破的。那第二点就比较多，父母会更有感触。小孩阳奉阴违，什么叫阳奉阴违？就会跟第三点越大小孩越难管控有互相关联。那我这两个一起讲，小孩阳奉阴违是为什么？就不爱上课嘛。那我们从去年有一阵子有学校私立学校，他推行线上教育，就发现小朋友会开着电脑，比如说父母就哦，那我网络打开，那你可以用电脑。小孩第一堂课、第二堂课还愿意开着电脑看着视讯筒，然后去上课，可是越到后面的时候，他就会发现，哎、欸，其实老师顾不了那么多。那一般班二十个人，其实老师没办法一个面面，就没办法面面俱到了，一个一个这样盯。因此，他们开始就是，比如家里有平板，就立平板；家里有什么，呃，什么手机，就很容易立手机。然后，或者是说，就是自己就是屏幕切一半，然后自己在那边玩一些有的没的。那因为现在疫情关系，父母大部分在家工作，你才定到小孩说：“哇，我家小孩在这样这样学习的。”平常的时候，父母都没有感觉的。为什么？因为他们不会认为这有问题。他们大人最常说说，啊，我也这样开会、啊，我开会也没不专心啊？我跟你讲，拔不啦。”我就有知道说，有些大人开会有没有上半身穿西西装，下半身穿穿那个内裤啦，对，然后时时不时有没有脚翘起来，有没有抠脚趾的，也是有啦。然后或者说，其实他们并没有认真在开会，他只是貌似有在认真开会。OK， 大人都会这样，更红小孩。我们讲真的、哦、就是不要认为大人之计很好、哦、大人之计就你不够好，更红小朋友。你有没有试过拿一罐糖果给小朋友在压眼睛？他说你要自己控制吃哦，不然你会吃完。我跟你讲，百分之七八十小朋友在第一天就把那罐糖果吃完。拿小孩之计去赌这件事情，我是不置可否啦。那 OK。我们刚才讲是国小、国中的，高中的更可怕。高中的完完全全知道怎么运用他们的社交软体，然后去互相 cover、互通有无。譬如说有轮班制度，譬如说哎、欸，我把声音关掉，我们开 Discord， 那会有两三个人就说哎、欸，老师点名了，他这时候赶快打开，然后回答问题。你想说哎、欸，那个学习这样的品质很下降。那我跟你说，这还算好的，因为就我知道，很多高中的同学被老师点名，他就毫不在乎，他就是一副就是干老师屌大，我不理你。很多小孩是这样子的，你觉得在现实生活都这样，那、啊、隔着网络学习会长什么样子？他更不怕、啊，甚至我知道啊，就是疫情这么严重，其实我们现在为什么要线上教学？我个人讨厌线上教学，可是不得不嘛，因为减少出门。就是减少感染，也避免自己成为就是带源者这样子。但有些小孩我已经看到了，他开了视讯，然后人跑掉，或者他不开私讯，他说家里没视讯，他人跑掉，他跑去跟同学玩，那课堂就开着，反正点名就是看网路记录啊，对啊。或者是还有更好笑，给弟弟100块，然后叫弟弟坐在那个电脑前面，我看了都傻眼。我那天在滑 IG， 划那个学生 IG， 我就想，哇，这巧、哦，付0 0块叫弟弟坐在前面。对，坚持不开视讯镜头，然后呢，请弟弟在电脑前面用键盘回答老师问题。那你会讲，到弟弟会吗？弟弟不会啊，就随便回答，都答我不知道就好了。重点是弟弟还要帮他做一件事情，这堂课上完，点开下一堂课老师开的密室。反正就是这样子，然后以此来就是让自己没有敲歌。当然啦，就是没有疫情也不知道哇，现在小朋友这么有花样。对，这么的聪明，可以知道用这种方式去规避，但这这样真的好吗？虽然我常讲说是小孩的作为，通常是看父母的行为啊，父母的教育原则会让小孩长什么样子。不过网络就是一个照妖镜，你们看网络可以照出多少的那内心的丑陋面的话。那现在线上教学也是一个很好的照妖镜了。那最后呢，我要跟大家说，就是关于灾情的部分，就是很多教育细节顾不到。最简单来说，我教授国文的，那因为疫情期间，除了带课文之外，大部分就是带作文。这是我后来想到的，因为带作文的时候，我要他用打字的打给我，那他一定得给我一点东西。这个问题，在我第一行授课文的时候，发现一件事情，我叫小孩说：“哎、欸。”这个课文啊，这句话旁边有什么重点？这个是转品动词，然后这个东西修辞是做什么用？那他有什么举例？我这样写下来，那我后来就发现，就是小朋友在底下好像有动，可是实际上他可能都没在做。那没在做原因是为什么？是因为后来在讲到就是同样类似的东西，我说前面有，然后小朋友跟我说：“哎，老师，你前面没有讲过。”我说：“没有，我前面有叫你抄。”他就后来跟我讲：“我抄在哪？”然后我讲说：“哇。”二十分钟前我跟你讲的课文啊，你现在跟我说抄在哪？那你前面一定没有抄写，这是一个很大的疑虑哦。你当然可以说，哎、啊，你视讯镜头一直拍的课本页面，那我就知道你有没有懂。但是这种情况下，那你,你如果说一对四呢，你每个都监视嘛？那如果他就是像之前那个有些学生说，我、哦、家就是没视讯镜头，你怎样？对，我、哦、就是我妈不给我手机，你怎样？对，你就拿他没辙。所以。我真的不觉得线上教学是一呃是个可以被推广在台湾。那我们就切入第二个主题，那为何台湾线上教育的可信度不高？明明我们是个网络发达国家，对不对？大家上网很方便吧？多数人应该都有网络，然后也会用网购，甚至就是网络转账、网络买股票、网络订什么什么东西，对，都很方便。但在教育这一块，其实我们一直忽略一件事情：台湾的教育没有稀缺性。我们会很在乎，就是偏远乡区的受教权，或者弱势主权受教权不好这件事情是存在的。但我如果还记得前面有提到那个很多人举的那个北欧啊、欧洲那种就是偏远地区的线上教学资源的问题，那我们回到台湾，那是因为他们在那个城镇里面可能还有一个三五百人。在国外，三五百人算是一个有有规模的聚落，但台湾教育稀缺性很低。为什么？他今天放弃这个学校，还有另一个学校可以念；他今天放弃这个科目，我还可以偏另一个科目；他今天不要这个补习班，我还可以有另一个补习班。父母永远会找到任何的教育资源，帮小孩去填补他空缺的课程。因此，他教育有稀缺性吗？他不会有那种就是我今天不学这个，我就没得学习的机会。在国外会啊。我如果今天不跟线上授课啊，我没有其他学校了，我没有其他学校，我没有补习班，那我没有稀缺性，那我怎么會好好学？当然，如果受到教育的资源这么少，现在我一定是抓着不放嘛。就像你听到有很多那种就是偏乡的小朋友，他会对网络教学感到很兴趣，奇。你在这第一个网络变，第二个是教育本来就对他们来讲是一个比较珍贵的资源，因此他们比较认真。虽然可能不一定学那么好，但他们比较认真。但相较于都市的小孩啊，我跟你讲啊，真的啦，他机会太多，他根本不会珍惜啊。前面也有提到了，就是你给小孩机会那么多，他不会珍惜的，因为他不知道要努力。那第二件事情，我们的高度竞争教育并没有建立责任的制度，也就是说，我们的小孩并不知道学习是他的责任，他只认为我今天要。应付了事，因此线上教育刚好满足了小孩想应付了事的心态。我知道说很多学校病台他会出很多作业，那你可以换个思考，为什么学校出那么多作业？是因为他认为小孩在家不会自主学习。我自己教那么久，其实我有发现小孩很难自主学习的。这原因跟大人有绝大关系，因为大部分大人在家就懒在家。你即便跟,跟我说你工作再累好，可是小孩看到你的时候，你就是瘫软在那边。因此，小孩他当然没有一个学习的模范，那自然而然他就不可能好好的去面对他的课业，培养责任心。我常常跟小孩说，其实你今天考不好是没关系的，你只要很认真面对你的课业，我觉得都 OK。就是你，我看到你努力了，我不会太喷你那个成绩不如预期。可是很多时候，其实小朋友就是懒。那懒症就会被骂，因为我讲说就是你有什么好难过的？以前讲过嘛，你考不好，然后你这么懒，那你有什么好难过？你就活该啊！任何东西都是要付出才会有收获。那很多时候，小孩不不想付出就有收获的下场，就会长得像现在这样。你会发现，你家小孩有很多很奇怪的心径，就是线上教学不好好上课，对，然后你在后面看的就是鬼爸都会，可是没有办法，你也不知道该怎么办。那在线上教学这件事情啊，就是呢，我知道有些同业啊，或者一些老师啊，预录录音带，预录录音带，呃，那是呃，我三十年前老人的说法。我们家虽然没有录音带，不过我知道录音带长什么样子。以前就有录音带教学，然后后来也有人推出所谓的就是光碟教学影集这样子。那这个东西有没有效？我整跟你们讲，对于。愿意肯自动自发学习，或者是适合填鸭教育的人，他有效。但多数小孩是无效的。你只要看过补习班看录音带，小朋友是怎么看，你就知道了。他没有要认真看的，反正我考坏了也不会怎么样。旁边的助教也没有心情管我，因为助教是个大学生，或者是一个就是临时薪水的人，因此他不会在乎他的品质。那小孩那边看录影带看完就算了，对。那你就是平码，小孩有些很认真的，或是天涯教育很受得了的，那他就会还表现还不错。但多数的小孩呢，包含大人，我们呢，第一个看录影带看不到三分钟，对。尤其教学录影带，你不要跟我说，啊、我在家里看那种就是就是那种就是 Home Box 什么之类的，然后我可以看很久。你仔细想想看哦，那些什么维修水电啊，然后木工啊什么的，它大影片都在15分钟。为什么？因为现代人的专注力大部分就集中在15到20分钟的一个。这是网络的影响，当然有关系。然后再也就是说，你有没有兴趣也会影响到。你说我我可以接连看看两个小时，可是那是因为你有兴趣，而且在中间它其实会不断的换不同的题目。比如说你不可能就是我今天看。比如看如何组成书柜，我不会连看五级组成书柜，我一定中间会有穿插其他，比如哎定一张桌子，或者他谈一下他的工具怎么样。这是我们人类的一个现代人现代人的一种特质。那你想想看，两小时一小时半的录音带里面都来讲同重复的东西，然后大同小异的课文，大同小异的单字，你觉得你有能耐接受吗？我不觉得。我自己扪心自问，我觉得我这样的学习方式反而很糟。那你就会讲说，哎、啊，可是老师，你有时候会就是认识我那段时间，你会跟我们分享你看什么书？那是第一个，那是有兴趣，有兴趣你才看得下去。你没有兴趣的东西你，你你一万次都看不下去。第二件事情就是说，大人的自制力还是比小孩高的。嗯、接下来第三点呢，就是呢，本季的最大精华——父母在行哇，就是。我看很多父母的那种，就是无论是 blog 或者脸书，或者是他赖我，然后我都觉得，虽然我对线上教育啊、线上教学感受到非常的不悦，但是呢，看到父母各种对于小孩的真面目揭露，然后产生不悦、无奈甚至愤怒，有没有？那个嘴角会，有一点点上扬，就一点点对，真一点点上扬。大部分的父母第一件事情抱怨的就是说，我。没有在家跟小孩相处这么久，我不知道我家小孩长这样。我就讲说，哇，你现在还认识你家小孩，那是因为我们平常不敢跟你说你家小孩会做什么事情。那现在知道了吧？对，其实因为这不能完全责怪父母，是因为现代工作忙碌，因此你很难跟小孩一起相处。那你在跟小孩相处的时候，因为聚少离多，你大部分用讨好的方式。那小孩当然会觉得父母很棒啊！那小孩在你面前好像一个乖乖的小天使，但是呢，如果你们今天是共同关一个礼拜，观察他的生活起居，作为学习的态度，你就会开始那火一直上来。他或许第一天还有办法盯得住，但第三天的时候，一定演不了，你就发现啊，原来他是这样子的小孩。对，因为他会，比如说他会阳奉阴违，或是他上课就拼命的去做自己的事情，然后你问他说啊，我有在听啊，对啊，然后或者是说就是。跟同学就是私下就是用通讯软体来聊天这样子对，因为你不能直接讲话，直接讲话被老师骂，对吧、啊？那你就看到这件事情，那你当然你就火就会起来了，因为朦胧总是美嘛。当打开了朦胧面纱的时候，见到那个赤裸裸的真实的时候，你就觉得我不知道小孩子我长这样，不是啊？我对他印象中他就是小天使啊，对，没有办法。所以呢，很多父母都跟我抱怨说：“哦，这在家里我好像想打那个小孩，我真的很想揍下去。那我真的很想怎么样？那我只能说，你们现在知道，你们觉得没有什么的教育业者，或者是说没有什么的老师，学校是多伟大了吧？你家小孩在学校，或是乘以两倍、是至十倍的可恶，你知道吗？是真的很可怕那一种。就是很多老师是被糟蹋的。那你们现在知道，你们的小天使其实只是在你们。”面前演出来的吧。然后第二点就是程序第一点各种软烂情节，就是呢，很多人在脸书上写说，我的小孩以前是一个会做家事的人，我现在才发现他做家事，比如说他自己收碗筷什么之类，他都是演给我看的。他其实是一个就是生活失能的小孩，然后或者说就是东西都丢在那边的小孩。那只不过因为某些关系。或者说有一个妈妈，有一个爸爸很会念，所以小孩在我回来之前呢，进门之前呢，都已经弄好了。但我自己在家工作会发现，哇，这小孩怎么爸爸妈妈整天都在骂人？对，有人是爸爸在顾小孩的，对，就是整天都在骂人，哎哎哎，那个谁谁谁你怎么那个不弄好？哎，你怎么那个乱丢？对，当你在家上班才发现，哇，这小孩真的是跟我想的不一样啊。那这种软带情节，当然都展现出就在授课上面嘛，因为大部分家长也在在乎上课，他在后面看都觉得哇，我的天哪、啊，我每年缴这么多钱让他上学，就他哥哥在学校应该也是这样子，然后就会跟小孩起纷争。那这边我必须跟父母讲，跟各位讲，等一时风平浪静，不要在当下跟小孩起冲突，尤其他在视讯授课的时候，不要骂小孩，对，因为。我是没遇到，但我有看到，就是小孩在 IG 上抱怨，就是说父母闯进门来，然后骂他说什么，就是上课不上课什么之类的。对，那当然老师也听到，老师也把那小孩抱怨，他就更不爽嘛。我会建议大家在看到这种情况的时候，等到就是跟一般一样，你几点上下班，就是几点上下班，下班的时间再跟孩子好好讨论这件事情。不要当下就愤怒，因为其实你没有参与到他这个过程，你当下愤怒其实没有用。他会觉得说：“啊，你平常也没看到啊，啊，我平常也这样做，我你也觉得我很棒啊，为什么今天我不行了、啊？”对，这个东西其实是我给你们的建议，要去思考一下。当下愤怒其实无法解决他的问题，你要后面好好讨论，然后讨论的重点都要着重来说，就是不可以用这种敷衍塞责的态度去面对学习。即便他很无聊，我老是管不到你，因为纠正他的内心的动机行为，他的心态会比较有用。你去纠正他的行为模式，就最后的那个行为的时候，他顶多是冒功而心不服。你在家的时候，他还是就是哦，那我正襟危坐。啊，你不在家，或者以后总要回去学校吧？回去学校的时候，又开始那副就是。老子就是屌，对，老娘就是厉害，对。然后在学校赚个二五八万，然后摆个人五人六的样子，是。因此我知道这阵子父母也辛苦了，真的那个情绪都会起来。我从那种就是家长从 Line 里面的抱怨，我就感受到，哦，就是家长其实有情绪，已经带情绪了，对。放过自己等于放过小孩。有什么事情等到下班时间后再讨论，因为平常你也是下班时间，然后才跟他讨论，对。然后切记不要动怒，生气就稍微去转移下自己注意力，千万不要跟孩子动怒，否则后面很难处理。那最后呢，我们就来总结了，其实也很简单，就是不要认为所有事情都可以网路解决。我相信很多人都会跟我说，现在就是个网络时代，所以说我东西这个网络解决，就说、是、举方刚才讲，你网购、你买股票、你转账、你缴税，你什么都可以用网络。但实际上，你有没有想过，在这网络的后面，都有人在后面做服务的工作，就是人要去服务这件事情。然后再来就是，人跟人是互动的动物，你今天不太可能完全不互动。即便你今天说我在家工作，我也要开会，我也是要跟人互动。那你有没有想过说，在你过去成长的期间，你是在活在一个没有网络的世界，是你必须出去外面面对人，面对这个世界，去探索这个世界。然后你后来有了网络，因此你在使用网络上面会比较成熟。但现在的小孩是网络时代，网络时代的小孩，网络操作比我们都还要好。但也是因为网络时代关系，他们已经不太能熟悉过往那种人与人之间交交际。那他们甚至他们的交际非常非常的浅。那长期来看，其实这不是什么好事。你如果有去研究过，就是小朋友受网络的影响，然后后面会发生什么样的，就是一些行为偏差状况。我觉得我举个最简单的例子，像现在小朋友因为网络的即刻资讯关系，他的教育跟优越比偏高、哦，现在偏高，因为为什么资讯来得太快，他来不及过滤掉，他又要接受下一批资讯，长久下来对小孩心智其实不好。一定很多所谓的网络产业跟 IT 产业跟我说你在放屁，但我必须严正跟你们讲，那是因为我们在成长时间网络不普及，等到成长到大的时候，网络是我们知道网络是个工具。可是现在小朋友网络是他的人生，网络是他人生很大的一部分。那网络人格如果失调失衡了，会长什么样子？自己去想一想。以前网络人格是我们躲在后面骂人，装就是我最内在的是我。现在网络人格即是他的现实人格，我不一样了。如果你觉得一个在反对网络的人很过时，那我跟你讲，你用。你以前使用网络的方式、想法去想现在小孩，你才很过时，因为他们就是网络时代的小孩，他们有他们的困难跟问题，然后你用你那个最古老、网络刚发展的脑袋去想他们现在困境，你才没有懂他们为什么会长这样。你甚至会用，就是、哦、我以前也这样子啊，我现在也好好的，然后去觉得说现在小孩啊这样没问题了 ，OK 了。我跟你讲，问题可大了。你只要真的接触小孩够多，你会发现网络时代小孩超级迷失。他的迷失不像我们过去说哦，我不知道做什么，而是他们太多要做什么的，他们没有办法每每一个做完，然后注意又被拉走了。你只要回头想想，你家小孩是不是整天资源都在？可那改的方式都已经开始是网络资源的时候，那你就要清楚，网络对他们来讲就是人生。网络的人格再也不是所谓的虚拟人格，或者说我的第二重人格，而是他真实人格。那如果你的小孩在网络上是什么样的心境，他可能现实生活也差不了太远。OK， 我知道我的频道没有很准时更新啦，所以呢、呃、也很感谢，就是有人愿意听我说教。那如果喜欢的话，那麻烦在下面留言或五星推报。最主要是留言，因为我想要知道说你们想要听到什么议题。对，像这样说教性质的节目，真的很感谢大家愿意听。那我们下次见喽，拜拜。